0: de la doctora Torrejón. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esto es el podcast de la doctora Torrejón, un lugar en el que compartimos inquietudes y compartimos conocimiento en temas relacionados con la salud y con el bienestar. Y es un espacio que mmm, hoy empieza su tercera temporada, ¿eh? tercer año compartiendo micrófono con una grande de la medicina estética y de la comunicación, la doctora Carmen Torrejón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Muy
1: bien, muy contenta. Primero porque es un tercer año, ¿vale? Y significa que tanto tú como yo tenemos la salud, las energías y las ganas ¿no? de continuar en esta aventura que empezamos hace tres años, que es una aventura que tanto a ti como a mí nos agrada muchísimo. Y bueno, ha habido como un periodo donde no nos haríamos toda la semana, pero eso ya ha pasado, volvemos a lo normal, por así decirlo, que es contactar con nuestros escuchantes cada semana poder estar cerca de ellos, es decir, tratar temas que tanto tú como yo consideramos que son interesantes, pero luego también agradecer que tú me pasas y me dices que muchos nos dejan temas que les interesan, no, es decir, que nos ayudan a construir este programa, con lo cual yo agradezco a los que ya lo han hecho y les pido por favor a los que no lo hayan hecho que si hay algún tema que les pueda interesar, que nos lo dejen en el cajetín famoso del que tú hablas. El de iVoox. E Ahí va, en el cajetín de IVox, e Y nosotros encantados de la vida que lo haremos. Pero animo desde aquí que sea cualquier tema. Es decir, da igual si es un tema de sanidad, si es un tema de interés público. Yo que sé cualquier cosa porque creo... Que será una forma diferente, una visión diferente que la gente podrá escuchar y bueno, y luego someternos a las críticas, como es lógico y natural, de quien nos escucha, ¿no? Bueno, son muchas, muchas las peticiones de temas eh, y
0: preguntas que nos arrojan pues, esos escuchantes y esas escuchantes en iVoox e y en las diferentes plataformas, ¿no? Y que nos, nos piden, doctora, que trates temas, que va a ser un poco también, digamos, la, la columna vertebral de esta tercera temporada, ¿eh? esas peticiones de, de la gente que nos estáis escuchando y que os surgen esas dudas, esas preguntas que nosotros convertimos en capítulos de este podcast y ya os aviso que los próximos van a ser prácticamente todos basados en esas preguntas que nos hacéis llegar, así que aprovechad y seguid preguntándonos. ¿eh? Y hoy, para empezar así empezar temporada, doctora, yo creo que los que nos, nos siguen hace tiempo ya saben que nos gusta empezar fuertes, los años, las temporadas, ¿no? y que además, eh, tú doctora siempre le llamas a las cosas por su nombre, levante o no levante ampollas el tema. ¿eh? Sí, más, y más hoy, o menos. Sí, hoy va a ser uno de esos capítulos en los que abordamos un tema que es controvertido, porque es una situación que se vive desde hace bastante tiempo en el sector de la medicina estética y en muchos otros sectores, ¿eh? pero que además las redes sociales pues, han agravado, y estoy hablando del intrusismo en el sector de la medicina y de la medicina estética en concreto. ¿eh? Personas que dan consejos, que dan pautas médicas incluso sin tener la carrera de medicina o incluso personas que realizan tratamientos médico-estéticos sin ser profesionales médicos. ¿verdad? Uh -huh. Así que me gustaría, doctora, que desde dentro del sector y como experta en la materia y con tantos años de experiencia, eh, nos cuentes hasta qué punto ves tú el intrusismo en tu sector, un problema significativo y también ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de ese intrusismo en el
1: sector de la medicina estética? Me parece interesantísimo el tema que has planteado. Es un tema muy complejo, es un tema de como tú dices, va a levantar ampollas porque seguramente voy a contar cosas que, que va a gustar y cosas que no va a gustar. ¿no? En primer lugar, yo quiero que la gente sea consciente de que el intrusismo profesional en el sector de la medicina estética está siendo alarmante. Pero lo digo así, ¿eh? en mayúscula, en negrilla y en subrayada. ¿Y por qué digo alarmante y alguno que me está escuchando puede decir Holling esta andaluza exagerada? No. En primer lugar, yo quiero recordar a nuestros escuchantes. Yo pertenezco a la Junta Directiva de la sección colegial de medicina estética del Colegio Médico de Barcelona. Es decir, que lo que voy a decir aquí, lo digo con propiedad porque lo vivimos día a día. La actual junta directiva de la sección colegial, con su presidenta al frente, que es Petra Vega, que es una mujer, la doctora Vega, de una grandísima experiencia y de muchísimos años de desarrollo y de preocupación ¿no? por la calidad de la medicina estética. Bueno, pues ella, junto con otros colegas míos, que tengo que decir que son compañeros, Impresionante, aparte de ser magníficos profesionales en el sector de la medicina estética, son gente que hemos coincidido con inquietudes muy similares. ¿no? Y entonces dentro de esas inquietudes, que dentro del programa que nosotros llevábamos cuando presentamos nuestra candidatura era la de mejorar la profesionalización, la de mejorar lo que era la información que le llegaba a todas las personas que pueden ser usuarias ¿no? de la medicina estética, y uno de estos temas era el intrusismo. ¿Era el intrusismo? ¿Por qué motivo? Porque estábamos viendo que, sobre todo en redes sociales, como tú decías anteriormente, Instagram es un hervidero, pero un hervidero, Mónica, no te lo puedes ni imaginar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te encontrarás un montón de anuncios donde se hacen ver como médicos que no lo son, o puede ser que sean médicos, pero en Rusia, que no tienen la homologación para trabajar aquí en España, y utilizando productos que claro, sale ahí ácido hialurónico, toxina botulínica, bueno, pues todo lo que se puede utilizar en medicina estética, pero no son productos autorizados por la Agencia Española del Medicamento. Y entonces, ¿qué pasa? Todo eso va unido a unos precios no baratos. Los siguientes. Que revientan el mercado, claro. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está buscando, pues poderse hacer algo a nivel de medicina estética, pues claro, ve. Doctor Ricard, por poner un ejemplo, y, y no quiero señalar, me ha salido este nombre, ponle Doctor Panchito, no vaya a ser que haya un Doctor Ricard el pobre que se dé por aludido, no. Doctor Panchito, ¿vale? Y Doctor Panchito, que tiene no sé cuántos años de experiencia, no sé qué, por ahí para abajo, y vente que te hago la toxina botulínica en tres zonas por 150 euros y además te regalo el relleno de labios. Pues claro, aquella persona... Luego le unes con unas imágenes sugerentes, con unas fotografías que bueno que pueden poner de manifiesto que se está haciendo un trabajo medianamente digno. Bueno, pues la persona se va allí y se lo hace. Y luego vienen los problemas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando vienen los problemas, los problemas nos salpican a todos los profesionales que estamos en el sector. Porque yo he visto fotografías de necrosis y voy a explicar lo que es la palabra necrosis. Necrosis es tejido muerto. ¿vale? Necrosis de una parte de la nariz por haber hecho una rinomodelación mal hecha con un producto no autorizado por la Agencia Española del Medicamento. Entonces, luego, los titulares, ¿cuáles son? Bueno, pues, mucho cuidado con las infiltraciones de ácido hialurónico en la nariz porque pueden provocar daños irreversibles. Sí, pero oiga... Esto no es así, esto es, depende de en qué manos y depende de qué producto. vale claro Entonces, he puesto este ejemplo, pero lo que ratifico, lo que tú acabas de decir, el, el intrusismo hoy por hoy es un grave problema, siempre lo hemos tenido en cierta manera, pero tenemos también un intrusismo, bárbaro de barbarie, por así llamarle así, que es este que yo acabo de decir, y un intrusismo menos bárbaro, pero intrusismo, que es, por ejemplo, a determinados sectores profesionales darles competencia sin criterio de ley para que puedan hacer cosas que no pueden hacer. Y aquí es donde voy a levantar ampolla, la diplomatura de enfermería. Y esto ahora puede haber alguna diplomada en enfermería que me diga «Esta señora odia a las enfermeras». Pues mire usted, le voy a decir yo ya de entrada a la escuchante que pueda pensar esto, que nada más lejos de la realidad porque una de mis hermanas es diplomada en enfermería y obstetra, con lo cual es un sector profesional y además tengo amigas también que son diplomadas en enfermería. Es un sector profesional que admiro, que valoro y que creo que hacen una labor importantísima. Pero zapateros a tus zapatos. La diplomada en enfermería puede hacer determinadas cosas a nivel profesional, pero no puede infiltrar ácido hialurónico. No puede hacer mesoterapia que no haya sido autorizada previamente por un médico. Es decir, que ahora mismo estamos en dos tipos de intrusismo. Uno, un poco con medias bendiciones, porque no es legal. Esto que yo estoy hablando de la diplomatura de enfermería no es legal. ¿vale? Y el otro que es la barbarie, ¿no? que es gente que no se sabe si realmente tienen la titulación o no, y que además utilizan producto que no está homologado, que no está autorizado por la Agencia Española del Medicamento. ¿Por qué ahora se ve más? Bueno, pues porque estamos pasando problemas económicos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una situación de inflación. Está el tema del precio de las hipotecas, está el tema del poder adquisitivo. Que miramos el precio con Lupa. Evidentemente, es decir, que queremos hacernos cosas, pero nos la queremos hacer, lo que se suele comentar, Mónica, bueno, bonito y barato, ¿no? Claro. <risas> ¿Qué pasa? Aprovechando esta coyuntura, sobre todo los de la barbarie, sobre todo los de la barbarie, están haciendo su agosto auténticamente. Entonces... ¿Qué podría yo decirle a las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, pero claro, si me lo hace bien y es más barato? Yo ahí solamente le, le diría una cosa. Mire, si aún a sabiendas, y luego no sé si me harás la pregunta o no, tú ya me lo dirás, de cómo detectar el intrusismo. Y ¿no? tanto, para ahí vamos directos,
0: porque este es un podcast de servicio público también, y ha de servir para eso, para que la gente sepa también distinguir dónde están pues, esos puntos de
1: calidad a los que aferrarse y a los que fijarse ¿no? me parece perfecto, pero bueno antes, antes de que lleguemos a eso ¿no? me pongo yo en el zapato de la persona que nos está escuchando y dice ¡Ja! <risa> esta que es una carera, porque de vez en cuando a mí también me cuelgan unas cosas que digo, bueno, es el far west el mundo de las redes sociales es el far west pero bueno, yo acepto este tipo y dice, esta señora es una carrera entre comillas, que no lo soy, ¿eh? pero bueno ella me quiere etiquetar así, pues ¿qué va a decir de estos médicos que dan estos servicios bien hechos más baratos. Entonces yo a esta persona lo que le diré, mire, si usted a sabienda de que la persona que le va a poner la mano encima en el sentido profesional, hablemos, ¿no? No le preocupa si es un profesional cualificado o no. Es decir, si tiene una titulación que está homologada en español no. y a usted no le preocupa mucho que el producto esté o no autorizado, pues mire usted, vaya, hágaselo, porque usted en ese momento lo que está valorando es solamente una cuestión de precio. ¿Vale? Pues hágaselo. Yo lo animo, vaya, pero no se lamente de lo que le pueda venir encima. Claro. Si luego le viene algo encima, no se lamente. Porque nuestra Junta Directiva, que estamos, bueno, cada día, yo <ríe> muchas veces me río con ellos porque tenemos un chat en común y digo, jolín, pero si esta gente se reproducen como si fueran hongos, ¿no? Porque nosotros informamos a la Consellería de Sanidad e informamos a los mozos de escuadra, ¿eh? porque a veces se hacen inclusive cursos de formación ilegales completamente. Y entonces, bueno, estamos todo el día liados, es decir, nos sale uno y otro y otro como si fueran auténticamente hongos. Entonces yo lo que les decía, digo, seguramente esto no lo podemos parar, intentaremos con la información hacer que la gente sea lo más cauta posible, pero lo que sí vamos a hacer es que cuando hay un efecto indeseable, indeseable, sabiendo la persona dónde se metía y que no ha utilizado las vías de información correcta, nos vamos a encargar muy mucho de dejar claro que bueno, aquello yo sé dónde me meto, entonces si sé dónde me meto, claro que no deseo el efecto indeseable, ¿vale? Pero si me llega, ya sé también que estaba pidiendo duros a pesetas y duros a pesetas no, 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 no existen.
0: Claro, porque hay que dejar claro que lo que sí existen son esos riesgos, no riesgos incluso riesgos para la salud, cuando no hay un profesional
1: médico cualificado detrás no de ese tratamiento. ¿Sabes qué pasa también? Y me alegra que lo planteé desde ese punto de vista. Como la medicina estética cuando empezó y yo digo que un poco unos cuantos colegas míos, ¿no? Y yo que ya algunos están hasta jubilando, somos los dinosaurios de la medicina estética, es decir, empezamos, creamos la especialidad de medicina estética, que no es una especialidad como tal a nivel Diamir, pero es una especialidad como tal en cuanto a cualificación, calidad de formación y profesionalización de las personas que nos dedicamos a ella, ¿no? Bueno, pues cuando empezamos hace muchísimos años, muchísimos años era una medicina como frívola, era una medicina que inclusive los colegas profesionales de otras especialidades era como que banalizaban, ¿no? Esta es la medicina de la señorita Pepi, ¿no? Estaba con el, <risa> con el maletín y se dedica a maquillar. Y ahora son muchísimos los profesionales que se apuntan al carro de la medicina estética porque es una medicina preciosa con la que se pueden hacer cosas muy bonitas sin utilizar la vía quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues todos estos profesionales que empezamos así... Viene como si fuera una idea incorrecta de que esto es frívolo, de que esto no se hace daño, de que esto no va a haber problema. Y no es así, porque con las actuales técnicas de medicina estética se puede provocar lo que he dicho antes, la muerte de tejido, es decir, tejido muerto en diferentes zonas de, de la cara, si se utilizan infiltraciones faciales. Se puede provocar una parálisis del nervio oftálmico. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? el nervio que va al ojo, para que nos ¿Sí? entendamos, Provocar una parálisis, se puede provocar un tromboembolismo en una de las arterias a nivel facial, es decir, que no estamos hablando de tontería, Mónica, claro. no estamos hablando de tonterías, ¿eh? Estamos hablando, exacto, de, de
0: problemas de salud eh, graves. Y el sector de la medicina estética, de hecho, abarca muchos ámbitos diversos. Por ejemplo, contigo, doctor, hablamos a menudo de tratamientos contra la obesidad y el sobrepeso o también de rejuvenecimiento facial, de remodelamiento corporal. ¿no? ¿El intrusismo existe en todos los
1: ámbitos o hay alguno que sea más preocupante que otro? Yo diría que ahora mismo donde está siendo más preocupante es en los tratamientos de rejuvenecimiento facial. Uh -huh. O sea, ahí es donde estos falsos médicos con estos falsos medicamentos, y cuando digo falsos medicamentos porque no están autorizados, ¿vale? Se está dando sobre todo en los tratamientos faciales, porque los tratamientos faciales son tratamientos que pueden ser normalmente ligados a una sesión única. Es decir, pues yo quiero ponerme pómulo, pues yo quiero que me rellenen eh, los labios, pues yo quiero que me pongan un poco de ácido hialurónico en la frente. Es decir, se vincula como si fueran a sesiones aisladas y únicas, donde yo voy ahí, me hacen esto y aquí paz y mañana gloria, ¿no? Y desapareció el problema. Entonces ahí es donde verdaderamente estamos viendo muchísimo intrusismo a nivel profesional. vale A nivel de lo que puede ser tratamientos corporales, ya sea... Tratamientos de obesidad y sobrepeso, ahí no detectamos tanto intrusismo porque estamos hablando de patologías o de prevención de patología. Y entonces, bueno, ahí afortunadamente la, todavía la gente se atreve a meterse poco porque, bueno, le puedes complicar la vida a un paciente. Es decir, y tú me lo has oído decir en muchas ocasiones, adelgazar debe ser para mejorar la salud del paciente. Si la vamos a empeorar, mejor que se quede como está. no claro. Entonces, ahí donde sí empieza a haber intrusismo, pero no del intrusismo bárbaro. ¿vale? del salvaje, llamemos, sino del intrusismo que un sector profesional haga algo que no tiene legalidad vale es en el terreno de la mesoterapia corporal con las infiltraciones hechas por diplomados de enfermería. Es decir, para darte un ejemplo un, un diplomado en enfermería que es un profesional fantástico y que hace una labor profesional, bueno, encomiable por ejemplo, cuando yo ella puede decidir poner un antibiótico una diplomada en enfermería o un diplomado en enfermería, si yo por escrito, porque se lo debo dar por escrito, no verbal, ¿vale? Le pongo en la historia clínica del paciente la autorización de que ponga ese antibiótico intramuscular, intravenoso, cada 8, cada 12 o cada 6 horas, ¿vale? Claro. De tal manera que si hay alguna complicación por la indicación del fármaco, no va a ser responsabilidad del diplomado en de enfermería, va a ser mío, claro. porque yo he dado una indicación incorrecta. Otra cosa es si ella o él no lo ponen adecuadamente y le generan un acceso, por así decirlo, no en la zona. Bueno, pues del acceso será responsable el diplomado en enfermería y del efecto no deseado yo porque no he indicado bien el medicamento. Es decir, que estamos hablando que los medicamentos curan, pero también pueden matar si no se hace un diagnóstico correcto y si no se hace una prescripción correcta del fármaco. Entonces, hasta hoy, el diplomado en enfermería, la terapia, el procedimiento terapéutico tiene sentido después de un diagnóstico. Es decir, si yo no hago un correcto diagnóstico, probablemente no voy a elegir una buena arma terapéutica. Entonces, para utilizar un arma terapéutica siempre se ha tenido que hacer ese diagnóstico previo. Y ese diagnóstico, hoy por hoy, el único profesional que lo puede realizar es el médico. ¿Sabes qué
0: pasa? Que creo yo, ¿eh? Que muchas veces también con el acceso a la información de todo tipo que tenemos, ¿no? A día de hoy, hay gente que se autodiagnostica y ya va eh, pidiendo el tratamiento. O sea, ya saben lo que. ¿Sabes? Que, eh, muchas veces que parece que los pacientes sepamos más que los médicos, ¿no? Eh, oye, me tengo que hacer este tratamiento. Y es como que ya la parte de diagnóstico
1: ya viene hecha, ¿no? De alguna manera, mal hecha, ¿no? No, no, tienes toda la razón porque vivimos en el siglo de la comunicaciones y con errores que luego nosotros a lo largo de nuestros programas de podcast iremos tratando, porque vivimos momentos muy contradictorios desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí que es verdad que tú pones hoy por hoy un síntoma, te vas al doctor Google, que no ha ido a la universidad, lo sigo diciendo, tiene mucha información, ¿vale? Sí. Pero de momento no ha ido a la universidad. Entonces tú pones allí y la persona va autodiagnosticada y te dice, oiga, mire, yo quiero esto. Yo siempre intento tomármelo con sentido del humor, porque yo pongo muchos ejemplos, ¿no? Digo, pues mire usted... Esto es como si yo quiero arreglar mi cocina y le digo yo al albañil qué tipo de yeso tiene que poner y cómo tiene que poner la rechola. Digo, pues, si a mí el albañil me da con la cerámica en la cabeza y me dice, pues, coge tú y ponte la rechola sola. <risa> para, ¿no? Por bromear un poco, ¿no? Quiero decir con esto que este tipo de acto evidentemente no es positivo, pero bueno, hay que explicarle a la gente y hay que decirle, mire, un síntoma no significa que haya una enfermedad, porque un síntoma no deja de ser la manifestación de algo. Pero luego hay que estudiar todo un conjunto de cosas para ver si esa manifestación está más relacionada en un sentido o en otro. En definitiva, el proceso de diagnóstico, la historia clínica, que es lo que los médicos debemos hacer siempre antes a, a, a nuestros pacientes, y que es lo que yo estudié a lo largo de seis años de carrera de estudio de base, ¿de acuerdo? más los años de carrera ejerciendo más la especialidad que cada uno elija más los años de experiencia entonces esta posición yo creo que no es buena no es buena para el paciente muchas veces se hace yo creo que sin ningún tipo de maldad. Es por una pura curiosidad, pero es una curiosidad que más bien nos mata, que no nos alivia, ¿no? Porque es como cuando te pones a leer el prospecto de los medicamentos. Uy, calla, calla. No te tomas la aspirina, ¿eh? No, me lo tomo. Yo que tengo ahora a mi marido con varios fármacos, digo, ay, por Dios, si esto es una sábana que la voy cosiendo por un lado y se me va rompiendo por otro. Es decir... Dice No le daría nada. No, no puede ser eso. Es decir, hay que hacer unas valoraciones globales del estado de salud de nuestros pacientes y en base a eso decidir lo que hacemos. ¿no? Entonces, yo creo que nadie debe acudir a Google para diagnosticarse. La gente tiene el derecho el derecho y lo debe hacer así de preguntar, de informarse, pero preguntar e informarse no significa dudar. Yo he tenido algunos casos, afortunadamente muy pocos, que son personas que han venido como a examinarme y yo después de haberle contestado como casi a siete ocho preguntas, ya a la novena le digo, oiga, que yo ya me examiné hace mucho tiempo en la universidad. Usted... ¿Confía en mí? ¿Usted viene porque tiene interés en conocer mi planteamiento o usted me, me está queriendo poner a prueba? ¿no? Y hay personas que tienen ese talante ¿no? o esa tendencia. Quitando esto, que yo creo que es anecdótico, no es bueno que los pacientes busquen síntomas en Google, no es bueno que el paciente se autodiagnostique, es bueno que se informe y que se informe de viva voz. Y esto es un tema que más adelante, y te lo sugeriré yo y me está saliendo ahora, para que lo tratemos más adelante en un podcast. ¿Qué significa esto? Significa que hoy por hoy la gente quiere ser diagnosticada vía Instagram. Es decir, alguien cuelga un anuncio de que hace yo qué sé, pone el balón intragástrico. ¿Vale? Y entonces pretende que por Instagram y por WhatsApp se le diga en qué consiste el tratamiento, se le dé el presupuesto y se le diga cuándo se lo puede hacer. Yeah. Esto es una barbaridad. Bueno, funcionamos por impulso, ¿no? En muchos casos. Pero es una barbaridad, y esto se lo digo a nuestros escuchantes que son usuarios de la seguridad social, es una barbaridad que todavía se le siga dando prioridad a la consulta telefónica yeah. con el médico. Oiga, no. Los médicos necesitamos ver, oír y tocar, Claro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿hay manera, doctora, de verificar si ese
0: profesional que tenemos delante ¿no? tiene una titulación que le avala para realizar el tratamiento? No sé si podemos, como pacientes, investigar de alguna manera. Ya puestos a investigar, en vez de Facilísimo. investigar en los síntomas, <ríe> la experiencia o la competencia de ese proveedor de medicina estética. ¿Podemos
1: comprobarlo de alguna manera? Facilísimo. La primera... Colegio Médico de Barcelona y todos los colegios profesionales provinciales tienen en sus páginas web publicada la relación de los médicos que están colegiados y su número de colegiado, ¿vale? Y si hay alguna persona mayor, esto puede pasar que dice, ahí, pues yo no me sé manejar, pues llame usted al Colegio de Médicos, pone su teléfono al que le corresponda, llama por teléfono y dice, oiga, yo quiero saber si fulanito de tal y tal está colegiado en ese colegio profesional y el Colegio de Médicos se lo dice porque tiene la obligación de hacerlo, ¿de acuerdo? O sea, en el caso concreto del de Barcelona, está publicado en la página web, si tú pones, primero, claro, te tienes que informar cómo se llama el médico, claro. <ríe> tienes que conocer el nombre y los dos apellidos del médico, y cuando tiene el nombre y los dos apellidos, vale, si uno va y dice, oye, ¿tienes una tarjetita? Pues normalmente la tarjetita, si tú eres un médico colegiado, pones tu número de colegiado. Y si yo no me fío porque digo, ¿será verdad o será mentira? Colegio de Médicos. Voy al Colegio de Médicos, miro en su página web y si no, llamo por teléfono y pregunto. Ese es el primer filtro que tiene que hacer. Segundo filtro importantísimo que tiene que hacer, preguntar qué me va a poner usted. El producto, ¿eh? Evidentemente. ¿Qué nos van a inyectar en caso de los rellenos? ¿Qué me va a inyectar? Y oiga, ¿de qué laboratorio es? ¿Vale? Uh -huh. ¿De qué laboratorio es? entonces, en la Consellería de Sanidad tienen perfectamente la relación de medicamentos autorizados por la Agencia Española del Medicamento o hago la consulta al propio colegio de médico, o en la sección colegial, donde estoy yo junto con otros colegas míos en la sección colegial de medicina estética, uno pregunta y dice, oiga, ¿alguien de la sección colegial de medicina estética se puede poner en contacto conmigo para yo aclarar si esto que me van a hacer está autorizado o no está autorizado? Es decir, que tiene las vías de información que no son complicadas en absoluto ¿vale? y se puede informar. Y luego ya el colofón final es que el paciente tiene el derecho y los médicos tenemos la obligación a darle un documento escrito, que es lo que se conoce como documento de consentimiento informado, donde debe constar la misma información que previamente hemos dado verbal, Debe constar a nivel escrito, ¿de acuerdo? Especificando pues, lo que se le va a hacer, la aparatología, el tipo de mesoterapia o de infiltración que se le va a utilizar, el laboratorio de, por ejemplo, de ácido hialurónico que se le va a poner, etcétera, etcétera. Y luego añado una cosa y es que los laboratorios que hoy por hoy hay laboratorios muy serios, muy serios que trabajan con productos de magnífica calidad, cuando nos lo venden a nosotros médicos, nos lo venden con un código de barra de identificación que nosotros debemos tener en nuestra historia clínica, porque es como si fuera un seguimiento ¿no? del producto que hemos colocado de qué laboratorio es y que podemos demostrar que es un laboratorio que está autorizado por la Agencia Española del Medicamento. Claro, por si hubiera también algún problema con ese, esa serie en concreto del producto ¿no? se podría rastrear claro correcto a veces ha pasado pues yo que sé con un coche pues ha salido una partida de coche que tenían el problema del aceite no sé qué no sé cuánto y entonces pues todos los que tengan coche de tal fecha que vengan ¿vale? claro pues exactamente igual, es decir, son laboratorios súper serios, pero siempre puede producirse un error involuntario completamente, que lo importante es identificarlo lo antes posible y subsanarlo lo antes posible. Entonces, los médicos que utilizamos ese tipo de productos, tenemos ese sellito con el código de barra que nos permite hacer un seguimiento del producto sin ningún tipo de problema. Con lo cual, hay mecanismos de control, vale, pero claro, estos mecanismos de control tienen un precio. Claro. Tienen un precio, es decir, porque esos productos que siguen esas vías, esas características, esos poquísimos efectos indeseables en manos de profesionales cualificados, pues claro, no tienen el mismo precio que el producto que te viene de Corea o la señora que en Marbella, no sé si era en Marbella o en un pueblo de Málaga, pues tenía ácido hialurónico a litros yeah. en cubos y lo inyectaba de ahí directamente sin la más mínima guisa de, de esterilización. Pero es que eso pasa en todos los ámbitos, igual si en tú vas todos. a comprar
0: comida, pues oye, pues seguramente no compres la misma calidad de carne en la carnicería de confianza de carnes selectas, pues que según que el lineal
1: de supermercado, no sé. Correcto, correcto, es así, ¿no? Aquí Tiene carne más hormonada, carne menos hormonada, es decir, vamos siempre a lo mismo, ¿qué intentamos la mayor parte de los ciudadanos buscar? lo que tenga una mejor relación calidad-precio, claro. que esto es lo ideal, ¿de acuerdo? Pero esto que es un objetivo, me parece que lo hable, yo soy la primera ¿eh? que intento buscar una relación calidad-precio justa, pero eso es muy diferente a buscar solo y exclusivamente el precio, porque normalmente ahí me voy a encontrar con problemas y con sorpresas que no me van a gustar.
0: Ese es, de hecho, supongo, el consejo ¿no? que, que darías a esas personas, porque es lo último que te quería preguntar, es ¿qué consejo le ofreces a las personas que estén interesadas a día de hoy y en este océano de, 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 de información y de publicidad ¿no? que tenemos constante y que ellos quieran someterse a un procedimiento de medicina estética? ¿Cómo pueden
1: asegurarse de que están eligiendo a un profesional adecuado? ¿Qué consejo les das? Primero, duros a pesetas no existen. Los médicos que trabajamos de una determinada manera con materiales de calidad, con jeringas de calidad, con cánulas de calidad, porque no es solamente el material, sino que es todo un conjunto de cosas, nos salen al final unos precios que más o menos todos nos manejamos por los mismos. Yo que sé, puede haber 50 euros de diferencia entre uno y otro, porque hay una parte, yo que sé, artística, porque todos no trabajamos de la misma manera, pero bueno, nos estamos manejando prácticamente en los mismos precios, ¿vale? Y los profesionales que hemos llegado a este punto, ¿no? que tenemos una experiencia, una calidad de trabajo, una calidad de servicio y que nos manejamos más o menos los mismos precios, yo creo que tontos y gilipollas no somos. Es decir, que si estamos viendo que hay otro al lado, es decir, si yo estoy vendiendo una sesión de ácido hialurónico a 450 euros, que tengo que contar el producto, ¿vale? Con el IVA. ¿de acuerdo? porque es un producto de medicina estética y por tanto lleva el IVA al 21% tengo que contar con la jeringa que me lo carga, tengo que contar con la cánula que lo voy a utilizar, tengo que contar con la sabanilla que pongo en la camilla con los paños estériles que voy a poner ¿vale? y me sale al final 450 euros y yo veo al de al lado que lo está poniendo por 150 y tiene la cola que le llega a Francés Maciá, ¿vale? ¿qué pasa? ¿que yo soy tonta? no, claro ¿yo soy tonta? no, entonces yo lo primero que le diría a la gente es Huyan de los precios demasiado bajos, ¿vale? Porque ahí hay gato encerrado. No existen duros a peseta. Es la tercera o cuarta vez que lo vuelvo a decir. En segundo lugar, huyan de las citas o de las propuestas de tratamiento utilizando redes sociales sin haberle puesto un ojo encima. Es imposible. Es decir, para mí resulta imposible dar una prescripción de una estrategia de tratamiento corporal o facial sin tener al paciente delante y sin tocarlo porque yo puedo ver una morfología de cara, pero necesito tocar, necesito ver la piel, necesito ver la musculatura. Y que sea el médico el que te vea antes. Evidentemente. ¿no? también hay centros
0: a los que uno acude y el que le hace la primera valoración no es un médico, es
1: una persona comercial. Exacto, no. La persona que tiene que asumir el criterio de lo que se tiene que hacer es un médico y, por tanto, quien te debe tocar por primera vez para entender y proponer debe ser el médico. A partir de ahí... Pregunta número de colegiado pregunta en el colegio de médicos, pregunta si tiene número de registro sanitario el centro como tal, que también esto llamando a Sanidad, a la Consejería de Sanidad... Por ejemplo, en el caso nuestro, el Centro Médico Estarvene, oiga, el Centro Médico Estarvene que está en la calle Montaner 252, ¿tiene número de registro sanitario? Sí, y se lo darán, y además nosotros, nuestros folios institucionales, figura el número de registro sanitario en nuestra página web, que por cierto la vamos a cambiar, a quedado una página web preciosa, ¿vale? Aprovecho y, y lo digo. Entonces, tener todas esas vías, y luego yo creo, ¿eh? por lo menos para mí es muy importante ver a la persona, es decir, yo que soy un ser humano que también necesito de mis colegas médicos, para mí es muy importante hablar con el colega en el que voy a poner mis manos porque me va a dar más o menos confianza, me va a ayudar más o menos, le voy a poder preguntar y me va a dar esa tranquilidad de poder decir, venga, voy adelante. Entonces yo creo que estos son los mecanismos que hoy por hoy se deben seguir. Deben huir de precios demasiado baratos porque eso no lleva nada bueno segurísimo y no tomar una decisión por la imagen que se pueda ver en Instagram y nosotros salimos en Instagram, ¿eh? que no estoy diciendo que seamos un espíritu puro, pero nuestra imagen siempre lo que decimos es llámanos y ven a vernos, vamos a vernos a cuatro ojos ¿no? para que yo te pueda conocer, te pueda tocar, pueda entender lo que te preocupe y tú también a nosotros. Pues
0: déjame que el teléfono, porque ya de paso ¿no? si alguien se está planteando a hacerse un tratamiento de medicina estética pues que sepáis que esa primera visita con la doctora Torrejón en persona, pues no tiene ningún coste para el paciente y que la podéis solicitar llamando al 93 y 3631 93 3631 También podéis pedirla vía WhatsApp al 654 30 05 25 654 30 05 25, tenéis estos números en la información de este capítulo de podcast. ¿eh? Y también tenéis todas las vías de contacto en la página web nueva y renovada, Starvene.es Starvene.es Doctora, buen inicio de temporada ¿eh? hemos empezado fuertes. Eso esperamos ¿vale? Un abrazo. Un abrazo y hasta la semana
1: que viene. Hasta luego
0: Descubre todo lo que la doctora Torrejón puede hacer por ti en starvene.es y en redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y Youtube.